0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the
1: greatest moment
0: of my life. Moin und herzlich willkommen zum Listen to Podcast, der Podcast für zeitgenössische Musik Pop und Jugendkultur. Ich bin Nix.
1: Und ich bin immer noch Janosch.
0: <lacht> und ihr befindet euch immer noch in der 13. Episode vom listen to podcast Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns die Treue haltet ähm, zu unserer ersten gemeinsamen Episode im, im neuen Jahr. Yes. Und nein, wir sagen jetzt nicht so richtig cringy Happy New Year. Ähm, mhm. Aber schön dass, ihr, schön, dass ihr noch dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, ja, zu, zu, zur ersten gemeinsamen Episode von uns in diesem Jahr. Und wir haben heute wieder... Einiges mit, uns, mit, mit euch vor. 2021 wird, glaube ich, ein, ein aufregendes Jahr, was Alben angeht. Ähm, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber Jan, erzähl mal, wie ist die letzten Wochen bei dir so, bei dir so ergangen und worauf freust du dich dieses Jahr?
1: Ich äh, befinde mich jetzt kurz vor meiner Bachelorarbeit. Also ich bin jetzt kurz vor der Beendigung meines Studiums und das ist noch eine aufregende Phase. habe jetzt alle meine Prüfungen hinter mich gebracht, habe die jetzt alle bestanden und äh, das ist schon mal Grund zum Fallen und Grund für einen neuen Podcast. Ich bin natürlich auch, hab natürlich deine Interviews gehört äh, mit Dizzy und Sergio auf jeden Fall nochmal eine Riesenhörempfehlung an dieser Stelle. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, hört die euch auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Ich will auf jeden Fall noch nichts vorwegnehmen, über allem, über die wir heute quatschen, aber ich glaube, der Name Crow ähm, ist im Zusammenhang mit uns natürlich ganz klar dabei und der wird auf jeden Fall dabei sein, aber ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal einen Artist nennen kannst, der auf jeden Fall auf den du dich am meisten, oder eine Künstlerin auf die du dich am meisten freust mit einer Albumauskopplung dieses Jahr
0: also sagen wir mal, vielleicht das Album, auf das ich am meisten gespannt bin, ist wahrscheinlich das mhm. von Shirin David, weil mich da so super viele Sachen in der, auch vor allem jetzt schon dieses Jahr, was es da für Diskussionen diese Persönlichkeit gab und was äh, sie da schon rausgehauen hat. Ich glaube, da können wir später noch ein bisschen die, diversifizierter drauf eingehen und ich ähm, glaube, da gibt es einige Sachen zu erwähnen, die halt auch jetzt Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres schon passiert sind und ähm, ja, dass wir darauf ein bisschen genauer eingehen, aber wird natürlich auch noch um viele, viele weitere Alben gehen.
1: Deswegen würde ich sagen, lass uns nicht lange hier im, im Intro äh, warten, sondern lass direkt in den Hauptteil gehen. Aber bevor wir in den Hauptteil gehen, gibt es unser allseits beliebtes Quiz mit Laura. Wir werden darum spielen, ich glaube, über welches Album wir als erstes reden werden. Und ich würde jetzt erstmal sagen, let's quiz.
2: Ciao, we
0: play a game. Und damit herzlich willkommen und frohes neues Jahr. Laura, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Hallo, von mir auch, <lacht> ähm, auch wenn es jetzt schon wieder länger her ist. Ja, äh, ja ich beginne dann direkt mal mit meiner Frage und zwar äh, habe ich mich dafür mal durch eure Listen-to-Playlist äh, geklickt oder ein bisschen rumgestöbert ähm, und ja, dann ist mir der Song AMG ins Auge äh, gestochen, weil der ja mit Cool Savage und den anderen äh, KünstlerInnen ist. Äh, ich möchte aber nicht auf den Song eingehen, sondern ähm, immer, wenn ich diese Person irgendwo sehe, höre, wie auch immer, muss ich an einen bestimmten Song denken. Und ich glaube, äh, Jan weiß, welchen ich meine, und zwar ist es Rhythmus meines Lebens. Ich kann den ganzen Text <lacht> und ich möchte von euch wissen, äh, ja, wann, wann wurde der released, weil ich dachte, ja, ich fand es irgendwie mal interessant. Okay, du willst also wissen,
1: wann der Song Rhythmisch meines Lebens von Cool genau. veröffentlicht wurde? Das Jahr. okay
2: mhm. äh? Also jetzt nicht im Monat oder so, Am okay. nur das Jahr.
0: Ey, Leute, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von das ist, Ich sag mir, wie das <lacht> ist.
2: Ich auch nicht. Das ist der einzige Song von <lacht> ihm, den ich wirklich kenne.
0: Ich weiß noch, es gab mal dieses dieses richtig peinliche Xavier du kollabo oder was das war. Da gab es diese richtig mm. unangenehmen Musikvideos. Das ist das, was, was mir hängen geblieben ist. <lacht> ähm, okay,
1: ich werde jetzt eine mal hier auf meinen ich hab auch mal eine auf. Zettel schreiben. Ich
0: habe den ich, hab den, ich hab den Song nicht mal im Kopf. Ist das schlimm? Ich weiß nicht mal, wie der geht.
1: Nein, das ist nicht Den kennst du aber trotzdem.
0: Ja. ja? Okay.
1: Dann nennt er diese ganzen Städte und sagt, er fährt von Magdeburg nach, weiß ich nicht wohin, nach Hannover. <lacht> Den kennst du auf jeden Fall.
0: Ja, das ist so, wenn 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 Corona kommt und man nicht mal auf irgendwelche Hip-Hop-Partys gehen kann, wo irgendwelche Classic-Hip-Hop-R&Bs laufen, <lacht> dann kriegt man sowas nicht mehr mit.
1: Okay, welche Jahreszahl hast du denn auf deinen... Oh. Jetzt das hat sie zuerst, geschrieben, jetzt oder? Hast, jetzt hast du, du erst? Oh, nee.
0: okay. <lacht> uh, ich habe ich habe 2008.
1: Okay, ich habe 2010. Also wir sind ziemlich nah beieinander.
2: Hm, nicht schlecht. Also es ist äh, tats ach, tatsächlich 2010. Ey. Da merkt man auch mal wieder, dass man jetzt schon ein bisschen älter geworden oh, ist. Hör mir auf.
1: auf. jeden Fall. Hör mir auf. auf jeden Fall.
0: True. Ja, gut zu wissen. Ich werde mir den Song jetzt gleich auf jeden Fall in der kurzen Pause einmal anhören, damit ich weiß, wovon wir hier eigentlich reden. Ähm, <lacht> <lacht> aber, aber lieben Dank. Jetzt, jetzt bin ich um, <lacht> ein, um, einen Fakt, um einen Fakt reicher. Äh, lieben Dank, Laura. Und ich schätze mal, dann darf äh, Janosch gleich anfangen mit, mit dem Album, was er vorsteht. Bis gleich.
1: Let's do it. Tschüss. Let's go.
0: Ciao, Laura.
1: Und nachdem Nix jetzt Savage Rhythmus meines Lebens abgecheckt hat, also kurze Rückfrage, wie fandest du den Track?
0: Äh, ich kannte natürlich das Sample dahinter, aber mir war das gar nicht so bewusst, dass er daraus einen Track gemacht hat. Aber ja, würde ich mir jetzt so nicht anhören, aber trotzdem spannend, so ein bisschen Back in the Days zu gucken.
1: Voll, war auf jeden Fall eine nice Frage. Hm. Äh, und wir wollen jetzt, wie schon vorher angedeutet, über unsere Alben sprechen, auf die wir uns am meisten dieses Jahr freuen. Und wir haben uns gedacht, das wäre ein bisschen langweilig, jetzt nur über das äh, Album zu sprechen, sondern dass wir einfach ein bisschen noch äh, fachsimpeln, ob der Künstler oder die Künstlerin over, underrated oder ähm, perfekt gerated ist. Also wir schnappen uns zum Beispiel ein Album jetzt und sprechen dann auch darüber, wie wir den Künstler einordnen, halt in dieser Liste over, underrated oder halt ähm, normal oder perfekt gerated, wie man das ausdrücken würde. Und da ich ja das äh, Quiz gewonnen habe, äh, darf ich mit dem ersten Album starten, und das ist natürlich Crow. <lacht> <Surprise>. <lacht> mit dem Album Trip, was uns am 30.04. erwartet, wurde, ich glaube, um zwei Wochen geschoben, weil noch nicht alles äh, ready sei, hat er aus seinem, aus seinem, aus seiner Villa in Bali äh, über, den, über den telegram accounts in die Welt gespreadet. Und ähm, es wird zwei Seiten haben. Es wird einmal diese future-mäßige Seite haben, auf, auf der auch wahrscheinlich alles dope sein wird. Und es wird eine Seite geben, die happy esque ist, so ein bisschen Woodstock-Sound. Das haben wir auch schon in unserem Jahresabschluss-Podcast besprochen. Ähm, auf der Seite werden wahrscheinlich Songs sein wie Endless Summer, ähm, Dich, Dich, ähm Liebt mich für zwei und hoch, ich weiß nicht, oder hoch, ob vielleicht das Ende ist vom, von der ersten Seite, aber bis jetzt, glaube ich, auf iTunes ähm, konnte man das schon vorher einsehen, also bei Apple Music und ähm, dort war nur alles Dope auf der Future-Seite. Also Fallauf wird wahrscheinlich gar nicht drauf sein, war vielleicht nur ein Vorgeschmack für den, das Comeback von Crow. Ich bin gespannt, ob es dann doch vielleicht irgendwie in der Extended-Version draufgepackt wird aber wie bist du denn oder was erwartest du denn von dem Album oder wie stehst du dazu?
0: Also im Vorfeld gab es ja immer wieder diese, also diese, diese, eine ganz wilde Promo irgendwie mit diesen Videos, die sich dann auch immer wieder ineinander ergeben haben, wo dann irgendwie aus Rip Trip wurden, dachten alle von wegen, oh nein, Crow wird die Maske ablegen und dann, nein doch, er wird er hat doch einfach eine andere Maske, die sich jedes Mal ändern wird, das war irgendwie ein, ein wilder Ritt auf der Rasierklinge, wie sich das alles die ganze Zeit ändert. Ähm, ich fand es ein bisschen tatsächlich die Promo-Phase im Nachhinein so ein bisschen anstrengend, weil man nicht mehr durchgeblickt hat. Also was sind diese diese sechs einzelnen Snippets, diese Soundspuren, die wir da am Anfang mal bekommen haben? Das war damals richtig nice, aber aus heutiger Perspektive denkt man sich so: Was ist das? Also was was mache ich jetzt damit? Das ist so ein bisschen ins Leere gelaufen, finde ich. Das wurde, das, wurde, Voll. das wurde mir ein bisschen zu wenig klar, mysteriös, mysteriös und sowas. Aber es wurde mir ein bisschen zu wenig aufgelöst, äh, was es damit was es damit auf sich hat. Vielleicht ergibt es dann mit dem Album Sinn und so, aber das hat mich im Nachhinein so ein bisschen, frustriert ist jetzt ein bisschen hart, aber so ein bisschen im Unklaren gelassen. Ich habe mir das Album aber genauso wie du auch direkt auf Vinyl bestellt. Ähm, ich bin jetzt ja auch in die Vinylsammler gegangen. Ähm, ja, klar. Und <lacht> freue mich aber auf diese, Ich hab, genau, habe ich direkt geschrieben von oh Gott, Janosch hat das Album etwa vier Platten. Also das heißt ja ähm, irgendwie acht Seiten Musik, das heißt irgendwas um die 30 Songs oder sowas wahrscheinlich oder 25 irgendwie so. Also 22 Songs 22, sind... Okay.
1: Also laut iTunes, ich weiß nicht, ob das eine Extended Version ist, die dann auf den Platten vielleicht ist, ich habe keine ja, Ahnung, ja. Ähm, aber laut äh, Apple Music ist 22 dort angegeben.
0: 22 auch schon super viel, ne? aber gut, wenn auch irgendwie zwischendurch so Snippets sind. Weiß
1: Und weil weiß. es halt zwei Seiten, da also sind ja wahrscheinlich zwei Alben, die ja. halt zwei... Ähm, musikalische Persönlichkeiten abbilden. Ich finde auch die Feature-Wahl interessant, also Teasy so als alten Wegbe Wegbegleiter, der immer ähm, gut ist für so einen krassen Verse oder eine krass gesungene Hook und dann noch, was jetzt schon bekannt ist, Shindy. Also, mhm. ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt, also was Shindy macht und ich glaube, ähm, dass das echt ein, ein interessanter Song werden kann, weil ähm, Shindy auch super facettenreicher Künstler sein kann, also hat natürlich, äh, mit ähm, mit seinem Aufkommen damals mit NWA und ähm Fuck Bitches Get Money so ein bisschen, sage ich mal, äh, die Weichen gestellt für sehr viele RapperInnen der der damaligen Zeit und auch Trends gesetzt, aber hat sich dann ja immer mehr zu einem, ja, Künstler entwickelt, der dann mit OZ gearbeitet hat, der dann auf einmal Hooks gepitcht hat, der dann zu seinem Der Verona Pot in seinen Videos hat. Genau, der dann auf einmal auch äh, mit äh, diesem Album Drama noch mal gezeigt, was er dann doch alles ähm, kann und äh, ich bin da sehr 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 gespannt, was äh, uns also was uns speziell mit diesem Song erwarten ähm, wird und ich glaube auch, dass das Album ich glaube ich freue mich eher auf die auf die Future Seite, mhm. weil ähm, diese Hippie Seite ist mal ganz nice für zwischendurch, aber ich mag es dann doch, ähm, wenn es vielleicht ein bisschen mehr nach vorne geht und nicht nur äh, ja der nächste Soundtrack ist, ähm, wenn man auf Bali dann in einer Hütte chillt. Aber ich bin ähm, sehr gespannt und ich glaube, dass sich beide Seiten auch irgendwie ähm, gut tun. Also, dass, dass man mal ein bisschen vielleicht sich mehr, ob das man auf einmal einen fünf Minuten Song macht, wie es ja vielleicht auf hippie Seite ist, das haben wir auch schon gehört durch diese ganzen Songs, das heißt Endless Summer, die viel länger sind, die brechen, die sich aufbauen und dann hat man ja auf der Future Seite Songs, die wieder kürzer sind, die, sag ich mal, easy, listen, easy listening mäßig zu hören sind. Da bin ich sehr sehr gespannt. Kommen wir zu der Frage oder wenn du noch was anderes hast gerne raus, aber zu der Frage Over underrated oder ähm, perfekt gerated Crow als Künstler. Bin ich gespannt, was du dazu sagst.
0: Ähm, also ich, ich, ich habe erstens habe ich nichts. Glaube ich, hinzufügen, hinzuzufügen. Ich glaube, hast es in seiner Ausführlichkeit eigentlich alles besprochen. Alles, was ich jetzt zu so sagen würde, wird sich da irgendwie doppeln. Ich glaube, dass Crow insgesamt die Antwort ist natürlich nicht so. Ich will es keine. Du wirst von mir heute wahrscheinlich gar keine Schwarz-Weiß-Antworten hören, sondern immer so ein bisschen, bisschen was aus ausführendes dazu. Ich glaube, Crow ist an sich als Künstler. Leider komplett underrated, ähm, weil, glaube ich, viele einfach nicht verstehen, was das für ein krasser Visionär ist. Das ist der einzige D Gedanke, den ich vielleicht noch mit einbringen möchte, dass er halt sich von diesem Rap-Pop-Künstler ähm, zu so einem krassen Visionär entwickelt hat, ne? weil er sich es auch jetzt mittlerweile irgendwie leisten kann, da vielleicht mal nicht auf Absatz zu gehen und auf den Nächsten hinzugehen, sondern das zu machen, worauf er Bock hat. Deswegen glaube ich, dass er dahingehend äh, underrated ist. Ich glaube jetzt aber auf das Album hin ist es eigentlich gut gerated? Also ähm, ich glaube, mhm. das, das, das geht schon so in Ordnung, dass man jetzt, also ich freue mich auch sehr darauf, aber wir sind auch bei einfach krasse Crow-Ultras. Ähm, und ich glaube, dass wenn das Album dann draußen wird, dass dann schon alle drüber sprechen werden und sich das auf jeden Fall jeder mal reinzieht und jeder drüber sprechen wird. Aber äh, was bis dahin passiert, ich glaube, das liegt halt auch an dieser verwirrenden Promophase, dass die Leute so ein bisschen abgepackt mhm. sind. Davon, was da, was da irgendwie, weil sie es nicht verstanden haben, vielleicht ergibt es dann, wie gesagt, alles Sinn, aber deswegen glaube ich, ist es ganz gut, ganz gut geratet und ich freue mich auch mehr auf die Future als auf die Woodstock-Seite insgesamt.
1: Ich kann die nicht nur unterschreiben. Also für mich ist Crow als Künstler auch ähm, vielleicht der underratedste Artist in Deutschland, weil ähm, da sitzt alles, da die Produzenten, die Produzenten Skills sind so riesig wie noch nie ähm, schreibt. Pop-Hits, also hat Pop-Hits damals geschrieben, die dann auf irgendwelchen VW, in irgendwelchen VW-Werbespots mhm. hätten liefen können.
0: Das war noch bei RTL so im Hintergrund oder so.
1: Vor, Vorher immer dann bei irgendwelchen Trash-Sachen, dann laufen da die die Crow-Instrumentals hinten. Deswegen ist Crow, ich will das nicht weiter ausführen, weil ich würde das einmal unterschreiben, was du gesagt hast, ist Crow für mich ähm, sehr, sehr, sehr underrated. Und für mich vielleicht sogar der, ähm, oder einer der, der beste ist immer schwierig, aber einer der krassesten Produzenten, die wir so hier hier haben.
0: Ja, definitiv bin ich bei dir.
1: Welches Album hast du als erstes
0: dabei? Ich habe als erstes Album ähm, das schwarze Album von Haftbefehl dabei. Letzte oder vor zwei Wochen, letzte Woche, hat es uns wie eine Abrissbirne irgendwie getroffen. Das jetzt von, von von ging ja los wieder auch mit dieser, genau wie bei, dem, bei der Promo wie bei der Promophase zum Weißen Album, dass da diese Tracklist veröffentlicht wurde, ähm, diese handschriftlich geschriebene. Mit den Smileys. Ja, mit den Smileys irgendwie. <lacht> und ähm, dass Hafe viel angekündigt hat, nachdem letztes Jahr ungefähr zur selben Zeit das weiße Album erschienen ist, dass jetzt das schwarze Album erscheinen wird. Ähm, diese Dualität finde ich schon mal, schon, schon mal richtig nice, auch von der Optik, dass es sich so krass ergänzt und sowas. Das gefällt mir übel gut. Und dass wir jetzt nach dem fünf Jahre irgendwie stille war um den um den, um den den ähm, bösen Onkel des Deutschraps, dass wir gleich direkt zwei Alben aufeinander kriegen. Am 16. April wird es übrigens erscheinen. Ähm, bin sehr gespannt, wir hatten jetzt ja schon so ein paar Vorboten, die wir hören konnten. Und ähm, welche Meinung hast du denn dazu, Janosch? Was was hast du bei diesem Vorboten gedacht, was aus dem Album wird und freust du dich drauf?
1: Als Vorbote meinst du jetzt Wieder am Block, der kam als erstes raus genau. und dann jetzt leben, leben. vergangenen Freitag... Ja. Lebe, Leben. Leben, ja. leben genau. Le, lebe, Leben, mhm. so. Ähm, ich finde, der Vorbote Wieder am Block ist hätte nicht treffender sein können. Er ist zurück in ja. der Gosse, er ist... Ähm, er zoomt jetzt, sage ich mal, rein in dieses bigger picture, was er mit DWA für mich äh, ja er erbaut hat oder aufgebaut hat und ist jetzt wieder in den in den Gossen äh, von von Offenbach, Frankfurt äh, am Start und muss sich wieder mit den ganzen Kopffix rumschlagen. Also ich finde, dass das äh, dass das Come Comeback ist falsch, aber dass der der Aufschlag für das Album nicht besser hätte sein können. Ich finde auch das, was du gerade schon meinst, dass das Konzept, also das ist wirklich, das passt nicht besser. Also das ist für hoffentlich viel gemacht. So diese Seite ja. des des äh, düsteren, melancholischen, ähm, aber auch trotzdem irgendwie angekommen sein äh, auf dem weißen Album. Also Koks, Durchzechte, Nächte, dann aber am Ende trotzdem dieses Ende mit Papa Ryan Rolling Stone, der für mich das ganze Album irgendwie so zusammenfasst. So. Papa ist einfach ein Rockstar, aber ist jetzt trotzdem irgendwie angekommen und jetzt geht er wieder zurück oder ähm, zoomt noch mehr wieder rein in, in, in seine Geschichte. Und das äh, hätte für mich nicht treffender sein können.
0: Ja, der letzte, der letzte Rockstar des Raps, ähm, finde ich, passt, passt sehr gut zu so dem, wie man, wie man Haftbefehl beschreiben kann. Ich bin jetzt von den ersten beiden Vorboten, was das rein musikalische angeht, nicht so nicht so angetan wie jetzt zum Beispiel bei den ersten Vorboten bei bei DWA beim weißen Album, aber sehe natürlich auf jeden Fall komplett das das Soundbild dahinter und die Idee, dass es jetzt halt wieder so ein bisschen mehr auf die Fresse ist, dass es jetzt ein bisschen mehr äh, wieder back to the roots ist, nachdem DWA da diese neuen Welten erschlossen hat, wie du es gerade eben schon gesagt hast. Ich glaube, ich glaube, dass DWA insgesamt musikalisch eher meine Richtung ist, sein wird, als das schwarze Album ist. Trotzdem, glaube ich, können wir das schwarze Album komplett appreciaten, wie es dann kommt, ob das dann halt so viel bei mir laufen wird, äh, ist eine andere Frage, aber das ganze Konzept und so weiter und so fort, was darum gestrickt ist, ähm, jetzt auch wieder mit den, mit den Videos, die irgendwie zusammenhängen, ähm, spannende Geschichte, also was heißt, ja, insgesamt eine spannende Geschichte einfach, was jetzt aus Haftbefehl in diesem ein Jahr geworden ist, wieder mit äh, Basasian produziert zusammen, was der da auch für ein Output hat.
1: Das finde ich heftig, wie facettenreich dann wieder Basasian ist, also was der auspackt, also auch einer, wenn man jetzt diese Liste weiter fortführen würde, Crow wäre auf jeden Fall in der Liste für meine top Produzenten in Deutschland und ich glaube, mhm. ähm, Basasian hätte da auch einen Platz verdient, weil, also was der da wieder auf die Beine stellt und auf die Beine stellen wird, ja. ähm, ich glaube, das sucht echt seines, seinesgleichen.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, Janosch, jetzt sonst vielleicht, wenn du nichts weiter zu, bevor wir uns jetzt hier die ganze Zeit im Kreis drehen, wenn du dazu nichts weiter zu ergänzen hast, für dich Haftbefehl als Künstler over oder underrated oder genau perfekt und das schwarze Album, wie stehst du dazu?
1: Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich schwank so ein bisschen zwischen perfekt und underrated. Also overrated würde ich auf keinen Fall sagen. Ja. Ähm, was ich bei Haftbefehl sehe ist, wie krass, also wie einflussreich er dann doch war für eine Generation an Artists, die bis heute irgendwie ähm, im Rap Millionen von Klicks sammeln ja. und wie er eine Sprache beeinflusst hat. Also wie er damals ähm, auf die auf die Bildfläche gekommen ist und er war erstmal so, so ein so ein Typ, den man irgendwie gar nicht einordnen konnte. Er hat irgendwie, er hat, ich für mich hat ähm, Haftbefehl Straßenrap noch mal ganz neu interpretiert. Also er hat ähm, auf einmal konnten sich bei ihm, war dann so, es konnten sich ähm, Kids aus dem Block drauf einigen, aber auch irgendwelche Studenten, die das interessant fanden, wie er Wörter betont. Und welche
0: Sozialstudien zu machen zu ihm. Weil genau. Studien. Und
1: das ist ja bis heute so. Und für mich ist, er hat einfach ein, ähm, bis jetzt schon ein Werk geschaffen, was aber, glaube ich, noch, ähm, was man, glaube ich, erst in ein paar Jahren sehen wird, wie krass er dann doch... Ähm, bestimmte Artists beeinflusst hat, also auch in Chelo und Abdi, die von ihm krass beeinflusst wurden, die jetzt wieder Leute beeinflussen, also ich glaube, wenn man jetzt viele ähm, junge Artists fragt, die sagen, ja, Celo, Abdi und auch Haftbefehl waren für sie so die die Ähm also würde ich gerade eher ähm, aus dem Stehgreif sagen, Haftbefehl ist in Gänze für mich underrated.
0: Okay. Ähm, ich sehe das auch komplett diesen Punkt, den du äh, meintest, mit ähm, dass, dass er eine ganze Generation beeinflusst hat. Ich meine, wer da alles zu den Aslaks dazugehört, die jetzt irgendwie ihre Mucke machen, was die alles ähm, da an, an Klicks generieren und was die für eine Kurze
1: Und selbst kriegen. ein Crow wurde von Haftbefehl beeinflusst.
0: Ja, also auf jeden Fall, das, das merkt man ja komplett, ähm, diese diese die ganzen Einflüsse. Ich meine jetzt ja. auch zum Beispiel, wie sich auch einfach vom vom Rap-Technischen, wie versuchen, dass da viele so oder einfach von der von der Sprachbenutzung, von der, von der Betonung Voll. der Worte, wie da viele versuchen ranzukommen. Jetzt List jetzt ehrlich, die jetzt ähm, eine sehr spannende Newcomerin ist finde ich, ähm, die aber von ihrer Betonung, die kommt auch aus diesem Offenbacher-Frankfurter-Raum irgendwie, die von ihrer Betonung halt wirklich schon sehr Haftbefehl angelehnt ist irgendwie und Haftbefehl hat da einfach so ein neues so ein neues Feld aufgemacht. Ähm, aber ich finde halt auch das Haftbefehl als, wie ich das letztes Jahr in der in der Presse so mitbekommen habe, schon so als der, als der böse Onkel des Raps, wie gesagt, als der Goat irgendwie, als der Gangster-Rapper unseres, bisherigen Jahrtausends irgendwie äh, in Deutschland gesehen wird. Und deswegen finde ich halt ihn dahingehend eigentlich perfekt eingeordnet. Also weder over noch underrated, sondern genau da, wo ihn halt die Presse auch hinschreibt, das Feuilleton, da sehe ich ihn halt auch mit seinem ganzen Einfluss. Daher ähm, würde ich jetzt sagen, dass er ähm, da, wo er jetzt gerade steht, eigentlich gut, gut, gut steht und so wie er behandelt wird, wie er wahrgenommen wird.
1: Dann haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass er entweder irgendwie sich zwischen dem perfekten Rating und dem underrated ja. bewegt und auf keinen Fall overrated Never. ist. Ähm, wollen wir zum nächsten Album kommen? Ja, gern.
0: Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe ein Album, was noch gar keinen Titel hat und was auch noch gar kein Datum hat, aber was nach Aussagen des Künstlers dieses Jahr erscheinen soll. Und zwar ein Album von Casper. Mhm. Ähm, vier Jahre das ist es jetzt ja. Ähm, da kam langlebeter Tod raus, also das letzte Solo-Album von Casper. Äh, Dann gab es dieses Jahr im, glaub, im August ein Posting aus dem Studio in Osnabrück. Ich glaube, da war er auch schon mit Materia zu der Gemeins zum gemeinsamen Projekt äh, 1982 und hat dort jetzt einen kreativen Haufen äh, zusammen mhm. äh, getrommelt. Der besteht aus Olsen, A zum J, Max Rieger, Drangsal und auch Max Richard Dessmann, also ein sehr, sehr, äh, also das Potenzial mhm. äh, ist, ist schon an den Namen abzulesen, was da für, ähm, für Songs entstehen könnten. Max Rieger wird das Album ähm, nach eigenen Aussagen ähm, Executive produzieren, also er ist der, der, der leitende Produzent in dem ganzen Ding, nachdem Markus Ganter, glaube ich, die letzten beiden Alben produziert hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert, weil Langlebe der Tod war für mich so ein bisschen wie das Jesus von Casper, Also Jesus, das Album von Kanye, mit dem er alles, also er hat mit allem gebrochen. Er hat, davor ist er angekommen im, im Pop-Olymp, er hat ähm, mit Edward's and Heartbreak nochmal Autostune auf eine ganz andere Art und Weise ähm, in die, auch in die Popmusik gebracht. Er hat mit mal Beautiful, Beautiful Dark Twisted Fantasy sich so sein eigenes orchestrales ähm, Pop, dem Pop-Olymp ähm, geschaffen. Und dann hat er gebrochen mit Isis, mit diesen techno-esken Beats, die dann auch ganz viel von Gesaffelstein und auch von Daft Punk mit, ähm, produziert wurden. Und dann hat Casper, finde ich, auch Ähnliches gemacht. Also Casper Hinterland, er hat selber gesagt, er war im Pop-Olymp, er hat Stadien ausverkauft, er hat, er hat ähm, Ascheregen, wenn der Song läuft, der rasten alle aus. das war Er war da, wo er, glaube ich, immer hin wollte. Da gibt es auch, glaube ich, so n, so ein... Er so äh, hat immer zu seinen Alben hat er immer so diese EPs gemacht, wo dann ähm, Rap-Tracks drauf waren. Da gab es, glaube ich, damals dieses Unterm Radar, mhm. dann gab es In der Luft und auf diesem Track in der Luft hat er das grabbed ähm, ich wollte in den Pop und ich bin jetzt im Pop angekommen, also Pop populär, er war populärer der Nähe, er hat, glaube das Album war nach einer Woche Gold und dann, vier oder drei oder vier Jahre später, ähm, vier Jahre später, kommt dann, äh, kommt dann Langlebe der Tod und bricht mit allem. Also er hat das Album ja auch noch mal verworfen.
2: Ja.
1: Hat, dann kommt dieser Sirenen-Track, der ja für mich eigentlich so ein bisschen wie halt Jesus klingt. Also es bricht mit allem. Es ist brachial. Es, es klingt einfach nur ja. roll, Es klingt eklig. Und dann das ganze Album an sich ist super zerbrechlich. Er, er rappt von, von seinen inneren Ängsten. Er hat am Ende diesen Deborah-Trap-Trap äh, Trap, <lacht> Track, ähm, wo er über seine ich weiß nicht, ob es so ist, aber über seine eigenen ähm, Depression, äh, rappt und singt. Er hat meine Kündigung drauf. Also er rechnet mit ganz vielen ab. Er äh, hat dann diesen Song mit äh, mit J, der total aufgeht. Dann hat er ja dann trotzdem wieder so ein Indie äh, Indie Rock hymne mit mit Rangseil. Also ja. Das war super facettenreich, aber dann bricht es dann trotzdem mit Hinterland komplett. Und ich bin so gespannt, was jetzt kommt, weil ich, ich weiß es nicht. Ja. Also, die Liste an, an Artisten, mit denen er zusammenarbeitet. Ich glaube auch, dass Jakob von den Leoniden mit drauf sein soll als Feature Gast. Meine ich, habe ich rausgehört. Ähm, bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt viel geredet, was <lacht> äh, du erwartest von einem neuen Kassler-Album.
0: Das Kassler-Album, ja, voll. Ähm, nee, du hast mich auf jeden Fall, also gerade mit, dein, mit, dein, mit deinem Plädoyer diode da vorne, die Einordnung, war auf jeden Fall übel spannend, ähm, Janos. Danke schon mal dafür. Ich fand auch Langlebe der Tod, ich habe ich hab hier zwei Vinyle von Casper, und zwar XOXO und äh, Langlebe der Tod, die jetzt an meiner Wand hängen, ähm, die für mich die, die stärkste waren, ich fand Langlebe der Tod ist unfassbar, wenn wir gerade in der Kategorie waren, unfassbar underrated gewesen. Das wurde auch gezeigt. Das, das hat mich, da habe ich fast schon ein bisschen aufgeregt, wie underrated das ist und dass das ist dann ähnlich ja fast wie bei, wie da, da sich die 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 Analogie zu ähm, zu True von Crow, das war so der Punkt, wo er mit vielen Fans irgendwie gebrochen hat, ne, Die ganzen mhm. Kids, die irgendwie auf die auf die auf die Konzerte gehen und sagen Mittelfinger mhm. hoch und mit ihrem XOXO Casper Hoodie dahin gehen und irgendwie keine Ahnung, das ist dieser dieser Stil Tattoos, ein, Tattoos, Tattoos, Tattoos hier von irgendwelchen Zeilen. Ne? Voll komplett irgendwie. Ähm, äh, kunter Grau, Dunkelbunt und so weiter, was da alles kommt, diese ganzen legendären Zeilen, die auch einfach lyrisch unfassbar wertvoll und anspruchsvoll sind, Voll. Und, ähm, mir auch ganz, ganz viel gegeben haben. Also ist auf jeden Fall besser, als sich irgendwie ähm, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum irgendwie an der Wand zu haben. Keine Ahnung. Aber ähm, das der hat, Sinn
1: des Lebens ist Leben. <lacht> der Sinn des Le das hat schon Casper gerappt.
0: <lacht> ich weiß, Jan, du und ich wir bald wissen, wer das, wer das auch lange als seinen WhatsApp-Status hatte. <lacht> Bei wem wir das in der Schulzeit immer viel beobachtet haben von dem größten Casper-Fan wahrscheinlich, der das vor uns sogar noch gedickt hat irgendwie. Ähm, Safe. Genau. <lacht> äh, schaut an dieser Stelle, du weißt, dass du gemeint bist. Und äh, genau, lang Lebe der Tod fand ich unfassbar nice. Ich es mir super gerne an. Ich finde es auch von der Länge her perfekt. XOXO war irgendwie ein komplett anderes Level an Rap, was man so vorher noch nie gehört hat, was so einfach auch... Für mich so gibt. Game Changer. Ja, also eines der absolutely.
1: Alben, die wirklich das Game nochmal geflippt haben ja. und das war wirklich, also, Casper und Macharia haben die Tür eingetreten und Crow ist einfach im Usymbol-Tempo durchgerusht. Ja,
0: das ja, hast du jetzt sehr gut zusammengefasst, alles. Das ist, das war mir ein Zitat würdig. Aber, äh, was ich nur zu lange wieder tot auch noch sagen wollte, ich fand dieses mhm. Intro so unfassbar geil mit, ähm, mit Dagobert und äh, Blixer mhm. Bargeld. Meine Güte, das als das als das das erste Mal kam, das war glaube ich auch der erste Track, der veröffentlicht wurde.
1: Ich glaube, es wurde auf dem Kosmonaut bekannt gegeben damals, dass ein Album kommt, und ich glaube auch, dass dieser Song der erste Song war, den die, ähm, den er live gespielt hat, und dann, mhm. und dann an der Stelle Rest in Peace. Ja, voll. Kosmonaut. Und, ähm,
0: ja, genau. Dieses, dieses Intro hat mich auf jeden Fall so Krass abgeholt, wie das so brachial und brutal irgendwie losgeht los, los geht, los geht mit diesen, mit auch den, mit den super dazu passenden Stimmen von Dagobert und Blixer Bargeld irgendwie dazu. Das fand ich iconic einfach. Und dann irgendwie, ich liebe auch den Song mit Drangsal, ich liebe den Song mit, mit, mit A zum J, auch allein wegen den ganzen Statements, die er da setzt. Und genau, Portugal the Man ist, glaube ich, auch noch hinten mit Genau, mit, genau, mit drauf. Voll, Portugal the Man hört man da noch raus. Dann ähm, auch der Song. Morgellon, da heißt er, Morgellon heißt er, glaube ich. Oh. Die, 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 die ich glaube, inspiriert von Jan Wen, ja, ja. Also auch, dass er sich einfach so krass mit Popkultur auseinandersetzt und super belesen ist irgendwie. Und ähm, sowieso, Casper, glaube ich, krasses Musiknerd, den es irgendwie so gibt, der gefühlt alles kennt, ähm, alles auf seinen, ja, auf seinen Grill voll. packt. Und an der Stelle, Casper, das heißt, <lacht> bitte mach einfach jetzt mal mit, mit Max mit Verachtung weiter. Ganz ehrlich, das muss jetzt mal irgendwie passieren. Soll
1: ja auch... Dieses Jahr weitergehen, oh, laut einigen Aussagen. Bin bitte. bin da sehr gespannt. Bitte. Ich welche Zugstories uns da erwarten? Klogänge. <lacht> ich brauche
0: brauch das zurück. Ich brauche das einfach. Dieser Podcast hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Naja, auf jeden Fall ähm, auf das neue Album. Überhaupt keine Ahnung, wie es sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen befreiter ist und jetzt halt wirklich nur so komplett Mucke macht, die halt nicht irgendwie. Auf, auf Krampf irgendwie hittig gemacht ist, wo irgendwie garantiert, das hat er schon bei Langlebe der Tod nicht so drauf. Ich meine, Langlebe der Tod an sich, der Song war jetzt auch kein Hit so. Ähm, ich höre ihn super gerne, aber weil es nicht hittig produziert. Ansonsten Angst vielleicht der äh, keine Angst, keine Angst. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal so behaupten, der hittigste Song unter denen. Ähm, Safe. Das heißt. Fand ich auch, fand ich auch sehr, sehr stark. Und wenn das schon der hittigste Song war, ich glaube, dass halt das nächste Album insgesamt noch ein Ticken weniger hittig sein wird. Ich glaube, er macht nur komplett den Sound, auf den er Bock hat und lässt sich auch komplett die Zeit, die er braucht, um seinen Sound zu finden. Und ähm, was ich schon so zwischen den Zeilen auch rausgehört habe, es stand wohl auch mal im Raum, dass es in so eine in so eine eher so emo-artige Richtung geht, so ein bisschen so ein bisschen, mhm. na, wie sagt man dazu, so ein bisschen Grunge, irgendwie, dass noch dazu kommt, dass er noch mehr seine Stimme ausreizt. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt doch eher in diese Rap-Richtung gehen sollen, da bin ich eigentlich sehr dankbar für, dass das noch passiert. Ich bin aber gespannt auf die ganzen Einflüsse, die sich dann darauf ergeben werden.
1: Ich auch. Ich glaube, da wird wieder, hoffentlich gibt es da wieder so eine Liste auf Spotify, wo er seine Inspiration zusammenträgt und da wird wieder ja. von, von irgendeinem unbekannten Artist aus Frankreich bis Carney oder was auch immer alles da drauf landen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Äh, kommen wir zur wirklich schweren oder weiß nicht, einfachen Frage, in diesem Fall underrated, overrated oder perfectly. Rated.
0: ich, ich finde leider und das sage ich auch so klar dass Casper in den letzten Jahren vor allem von von der neuen deutschen Generation so komplett underrated ist irgendwie also ich habe das Gefühl mhm. wenn ich mit meinem Bruder über Casper spreche der hat kein kein Gefühl für den also der der versteht kann ich weiß nicht ob er es nicht versteht oder ob er sich nicht damit beschäftigen will ähm, aber vielleicht ist ihm der Sound auch einfach zu anstrengend wie du meintest so jetzt von diesem ganzen das sage ich irgendwie super gerne dieses Wort dieses Modus Miosierte, weil ich finde es passt das drückt perfekt das aus mhm. was wir gerade im Rap vorfinden und deswegen finde ich Casper leider vor allem in dem Kontext der jetzigen Zeit komplett underrated irgendwie. Ich glaube, dass das dass das tatsächlich außer jetzt außerhalb dieser Bubble, die jetzt sowieso sich um Casper, die wir, wie wie wir ihn sowieso feiern und die, die Bubble, die sich sowieso um Casper begibt, dass er gar nicht so eine riesen Fläche hat. Ähm, dass heute jetzt kein 15, 16, 17-Jähriger äh, Typ oder 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 Girl irgendwie jetzt noch sagen würde von wegen, boah, ich kaufe mir jetzt ein Casper und gehe da auf so ein Album, auf aufs Konzert und singen so ähm, irgendwie alle Mittelfinger hoch irgendwie, dass das nicht mehr passiert. Deswegen finde ich le leider, das neue Casper-Album ist, glaube ich, vielleicht liegt es auch daran, dass es eben noch keinen Titel gibt und wir noch nichts wissen, aber dass das nicht so viele auf dem Schirm haben und deswegen glaube ich, dass Casper heutzutage sehr underrated ist.
1: Ich würde auch mitgehen, dass es underrated ist, vor allem, weil Casper, ich glaube, auch nochmal, also was was ich gerade schon gesagt habe, er hat irgendwie die Türen aufgemacht für eine Riesenmasse an an Artists, sei es jetzt Crow, sei es jetzt A zum J ich glaube, diese Liste, oder Olsen, diese Liste kann man fortführen. Artist, die heute wieder Leute beeinflussen. Also das ist ja eine Kette, die ist ja ewig lang und das ist ja auch gut so. Ähm, hat auch damals schon mit Leuten zusammengearbeitet, mit dem Stickle. Mhm, Stickle ist ja. jetzt einer der Produzenten, der wahrscheinlich im letzten Jahr fünf Goldplatten oder Goldsongs ähm, ja mit vertont hat, wenn mhm. man so sagen kann. Also mit von Pascha über ich glaube, auch Apache oder ähm, was da noch alles dabei war. Ich äh, würde mitgehen, dass Casper äh, für mich underrated ist, ähm, weil er einfach Deutschrap zu einer Zeit auf ein anderes Level gehoben hat, an dem Deutschrap wirklich kurz davor war, an dem man nicht mehr wusste, ey, was passiert jetzt so. Es war 2.8, 2.9, es ging gerade nicht viel. Alles war ein bisschen, sag ich mal, im Sande verlaufen. Dann kommt er da mit dieser mit dieser Indie-Rap-Platte und ähm, ja, ändert es dann komplett ja. und zeigt, dass Rap sich auch wieder äh, zu einem Gold-Status äh, ja, entwickeln kann und hat sich ja Diamant-Status jetzt, glaube ich, auch schon. Ja. Also für mich XOXO. Ja, XOXO, auch, XO, XO, auch eines der Alben, die ähm, ja das Rap-Game für immer verändert haben. Deswegen ist Casper für mich Uh, underrated, aber du willst noch was Eine
0: Eine, eine kurze Anekdote noch, ich habe mich neulich auf dieser ominösen App Clubhouse rumgetrieben und im Machiavelli-Salon ähm, von Jan Kavelke und Vasili Golot war Lars Klingbeil zu Gast, der Generalsekretär der SPD und der wurde... Shoutout? Shoutout, Lars Klingbeil. Ähm, der wurde von Jan Kavelke gefragt, nachdem, <lacht> nachdem Lars Klingbeil keinen Bock mehr hatte, auf die Koalitionsfragen von von äh, Vasili Golot einzugehen, hat Jan Kavelke ihn gefragt von wegen... Hey Lars, was ist denn, was ist denn, wer ist denn dein Lieblingsrapper oder dein Lieblingsrap-Album? hat er sofort rausgesagt, von wegen Casper, für ihn der, der kredibilste und beste Rapper Deutschlands, was der für ein Gefühl rüberbringt. Lars meint auch, dass er mehrfach schon auf Konzerten war und das, was Casper rüberbringt, schafft einfach kein anderer Artist mehr. Und da würde ich, würde ich, ähm, zum Teil mitgehen.
1: Ja, live ist Casper echt eine Instanz. Also, gibt's wenige. Und Nico Bergspin sagt gefühlt in jeder Folge, in der ihr okay. über Casper redet, ich glaube, Nico hat Casper damals 2008 oder 7, also wirklich 15 Jahre jetzt bald her, live gesehen, Splash, Splash, Splash Mainstage, irgendwie 15 Uhr, also wirklich eine ganz beschissene Zeit, niemand ist da, alle sind noch im Koma und keiner hat Bock, 20 Leute vor der Bühne, aber dann ist der Junge auf die Bühne gegangen und hat so gespielt, als wären es da 15.000 Leute. Ja. Und ich glaube, da das siehst du schon einem Artist an, mit welcher Leidenschaft er an den Live-Auftritt rangeht und wie der das dann doch delivern kann. Ja. Und da hat Casper auf jeden Fall auch, ähm, ist wahrscheinlich auch für viele einer der besten äh, Live-Artists, die wir so in Deutschland haben. Und ich habe ihn auch schon mal live gesehen, zusammen mit Materia. Und das war wirklich extrem krass, was für eine Präsenz die dann doch auf die Bühne haben. Ähm, also ja. Freue ich mich auf jeden Fall auf das erscheinende casp album und bin gespannt, wann es rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass es eher zum Ende des Jahres kommt, mhm. ähm, aber ja, das Kasper ist auch mal eine Mutmaßung. Ja, macht
0: so Sommermucke, ne? Casper macht einfach nicht so Sommermucke. Nee. Es ist halt dann so bedrückende Herbstzeit irgendwie so ein bisschen, da kann ich mir dann auch sehr gut vorstellen. Ich ähm, glaube auch. Coolio. Wollen was du, hast du noch dabei? Was ich noch dabei habe, ist auf jeden Fall äh, das kz album Ich glaube, da, da, da können wir gar nicht so viel drüber sagen. Ähm, aber was ich da vielleicht nochmal konträr darstellen möchte, die Promophase, die Kai Z. macht und die Promophase von Crow jetzt, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, <lacht> so konträr, also Kai Z. hebt gerade irgendwie das Promogame auch nochmal auf ein nächstes Level. Also erstmal ein Album zum Album zu machen und nicht irgendwie einen eine Vorboden als Single, sondern ein Album zum Album, was einen Geschmack darauf geben soll, wie das Album wird. Ähm, das Album, das Album zum Album kam, letzten, oh, das kam auch so irgendwie über Nacht. Ende des Jahres, ne? Ende des Jahres irgendwann. Und,
1: KZ ähm, und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung.
0: Beschreibt KZ eigentlich perfekt. Ich habe darauf ja. am Anfang habe ich das, ich konnte es mir nicht so komplett anhören irgendwie, mhm. ähm, aber ich habe jetzt doch irgendwie noch so so zwei drei Songs darauf gefunden, die ich auch in meine Plays gepackt habe, die ich voll gern höre. Ich höre super gern FBA und Interpol. Bergheinschlange fand ich super und ähm, und Heliumballon finde ich auch ganz lustig. Ähm, wieder schöner KZ Humor, so <lacht> richtig also richtig irgendwie ging alle so ein bisschen back to the roots. Hafti geht irgendwie back nach dem DWA Album. Ähm, und 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 ähm, KZ jetzt auch wieder meines Erachtens Nach also nochmal ein komplett anderes Promo Game und jetzt letzte Woche Jan, wir haben es beide geschaut die ähm, KZ Pressekonferenz wo sie einfach schaut hat, übrigens Stefan Felten ey, wie du da aussahst also <lacht> sick Das war
1: wirklich top
0: Entertainment -Tour. also ähm, das
1: war so geil inszeniert. Das war so geil inszeniert, inszeniert und natürlich und ich, nicht.
0: Nein, nein, das war natürlich alles live gestaget. Wir wussten alle nicht, was passiert. Aber wie sie, ich weiß gar nicht, kann man die noch on demand angucken? Ist die hochgeladen? Ich habe das nicht gar nicht gecheckt. Also ich, hab, ich wir haben sie denke ja mal, geguckt. ich weiß es aber nicht. Also diese Pressekonferenz, wie sie eine Persiflage auf die komplette Medienlandschaft gemacht haben, so Kai Z einfach nochmal kurz alles auseinandergenommen. Das ich mein, war so
1: ausgecheckt, das, das war, war wirklich so, top.
0: Ey, so nice gemacht, auch mit diesen ganzen Schnipschen, wie das in Social Media verlängert, also die, mir hat ein bisschen die Verlängerung gefehlt, so ein bisschen die Auflösung, so dass, dass das jetzt noch weitergeht, mhm. an dem Tag war es aber sehr, sehr präsent, ähm, überall, wer alles da war und ähm, das, diese, diese Persiflage auf die deutsche Medienlandschaft, die war auf jeden Fall einmalig, super gut, äh, schön ironisch, wie Kai Z das so macht und auch die Antworten, die sie gegeben haben, und die Rollen, die sie Weltklasse. spielen, ey, ich lieb's einfach, das hat mir viel gegeben. Ich meine, und übrigens dieser Livestream hat, glaube ich auch, ich habe mal geschaut zwischendurch irgendwie 22.000 gleichzeitige Viewer gehabt. Das kann man sich auf Instagram oder sonst was kann man sich das nicht vorstellen, dass es das irgendwer irgendwie generiert. Das ist krank.
1: Krass, was KZ für eine Fan, also was, für ja. die haben wirklich eine sehr sehr starke, äh, also die können ihre Fans so schnell mobilisieren, ja. sowas zu gucken und also 22.000 wenn man sich das vorstellt, auch also auf Twitch, das ist schon eine sehr, sehr, sehr starke Videozahl. Ja, also das, da gehörst du schon so mit zu den Größten. Also ich glaube nicht, dass jetzt, wenn Crow jetzt sagt, er macht so einen Livestream, dass da 22.000 Leute zuschauen, ja. das ist, glaube ich, eher weniger. Aber ähm, KZ haben einfach eine Fangruppe, die alles konsumieren wollen, was die Jungs machen. Und das ist ja auch, also besser geht's nicht.
0: Ja, voll. <lacht> Und dann, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, kommt dann am ähm, 28.05. kommt dann das Album Rap über Hass. Das eigentliche Album, das es eigentlich gehen soll, kommt dann Ende Mai. Und ich glaube, es wird halt das Album, was es jetzt schon gab, wo der Titel so lang ist, wird es, glaube ich, nochmal übertreffen in, in brutaler Sprache, in äh, Fäkalienhumor, in was weiß ich, was da noch alles auftauchen wird. Ich glaube, es wird einfach heftig. Und da muss man sich, glaube ich, echt drauf einlassen können, auch in dem Moment, dass man sich das geben kann. Ich glaube, die haben da einfach alles, was die die letzten Jahre so richtig hart aufgeregt hat, haben sie da gesammelt. Ich meine, die haben jetzt, wann war das letzte Album? War auch halbes Jahrzehnt, sind da, glaube ich, bei Bergheimschlange, ne? Muss auch irgendwie fünf Jahre her sein, fünf oder sechs, dass Hurra die Welt geht, unterkam. Und ähm, auch krass, finde ich. Ähm, dazwischen halt das, das tarek solo album das gab, immer wieder mal irgendwelche Features irgendwo, aber ähm, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie explizit und äh, das irgendwann, dass das doch noch wird. Ich bin gespannt, ob KZ Ziel ist, irgendwann auf dem Index zu landen, aber. Ähm, mal, schauen, mal schauen, wie sie das hinkriegen und ich glaube, es wird halt dass die, das alte Album, das Album zum Album noch in dieser Sprache übertreffen und bin gespannt, was daraus wird. Ich
1: glaube auch, dass das Album zum Album so ein bisschen die Spielwiese war, weil ich meine, dass Joe von den Drunk Masters das Album ja executive produziert hat und das wahrscheinlich einfach im Studio ganz viel ausprobiert wurde, wo soll die Reise hingehen, wo soll die musikalisch hingehen. Und es hat ja jetzt schon mal das Album zum Album irgendwie gezeigt, was in welche Richtung es gehen könnte. Aber das waren wahrscheinlich so die, die Tracks, die es dann nicht geschafft haben. Oder auch Tracks, die dann halt wirklich so weird waren, dass die einfach gar nicht aufs Album passen. Ja, Weil ich glaube jetzt, dass das Rap über Hass, das wird halt ähm, viel konzeptioneller wieder werden. Das wird auch visuell wieder stringenter werden. Das wird wieder eine Welt aufmachen die ähm, KLZ da eröffnen wird, was sie auch schon zu Hurra die Welt geht unter gemacht haben. Also es war ja auch ja. visuell super spannend, was dort passiert ist. Haben die ja jetzt auch ähm, mit ähm, dem Musikvideo zu Rap über Hass ja. gezeigt, was da passiert. Also da sind sie sowieso immer ähm, krass, was was Musikvideos angeht. Da hat ja auch Dizzy, äh, ich glaube, Color Grading gemacht. Also ja. da nochmal ein Verweis. Heute das Interview.
0: <lacht> Reden wir auch kurz nochmal darüber.
1: Genau, da redet ihr auch darüber. Also, ich bin sehr, 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 gespannt, was uns da im, was Ende Mai da auf uns zukommt. Ich glaube, es wird, es wird krass und es wird wieder sehr viele Momente geben, an denen man sich denkt, haben die das gerade wirklich ja, gerappt?
0: Ganz genau das, <lacht> ganz genau das, glaube ich auch. Aber das feiere ich bekommen. auch. Ja, eben, die nehmen, die nehmen sich das auch einfach raus.
1: Ich glaube, dieses Underrated, Overrated, ich glaube, es fällt uns beiden schwer, weil wir beide nicht so die krassesten KZ-Jünger sind. Also, wir kennen natürlich die, die, Tracks, die jeder kennt. Aber du kannst gerne anfangen. fang, fang gerne an mit, mit dem, was du zu sagen hast.
0: Ja, also ich, ich finde, also das hast du, glaube ich, gerade ganz gut beschrieben, ich bin jetzt kein KZ-Jünger, aber es gibt halt so viele nice einzelne Tracks, auch irgendwie so, Abteilungsleiter der Liebe ist irgendwie nice, Urlaub fürs Gehirn ist irgendwie geil, dann ähm, Affe und ein Pferd ist auch irgendwie abi party song mal gewesen. Ähm, Hurra, die Welt geht unter, <lacht> sowieso auch mit dieses, diese diese Hook von Henning May, ich glaube, die will mein ganzes Leben im Ohr kleben bleiben. Ähm, und auch die, die Song, was sie da, was sie da so rappen und was sie da sagen, was ja auch so komplett das ist ja weg von diesem, diesem KZ-Sprache, sondern das irgendwie ein bisschen gesellschaftstauglicher Hittiger gemacht, dass das irgendwie auch im Radio stattfinden kann. Ähm, fand ich sehr, sehr stark. Deswegen, also ich rechne KZ sehr, sehr hoch an für das, was sie sind und was sie gemacht haben und was sie für Arbeit leisten. Glaube aber, dass sie da, wo sie stehen, in ihrer eigenen Bubble ähm, schon ganz gut aufgehoben sind. Das hat man, glaube ich, daran gesehen, dass sie, dass, wie sie da ihre Fans mobilisieren konnten für das, für das Konzert. Deswegen glaube ich einfach, dass sie da, wo sie stehen, äh, gut sind. Äh, ich glaube nicht, dass sie, dass sie overrated und, und nicht underrated sind, ähm, sondern dass sie da, wo sie stehen, eigentlich gut sind. So ein Nischending irgendwie für Leute, die, die Bock haben, auch wenn sie dadurch natürlich schon eine große Reichweite haben. Aber für das, was sie jetzt tun, so ein bisschen bisschen nischiger sind. Eine große Nische, aber ihre Jünger haben und ich glaube, damit sind sie sind sie ganz happy äh, happy happy und äh, wir auch, glaube ich. Wie siehst du das?
1: Ich gehe mit, dass sie einfach perfectly gerated sind. Ähm, ich finde, die haben, haben einen sehr, sehr krassen Katalog. Also wenn man sich anschaut, wenn man sie mal Streaming-Zahlen technisch bewerten würde, wenn man jetzt aus so einer äh, äh, Sicht des Labels gucken würde, also das, die sind ja schon sehr konstant, auch was Hörerzahlen angeht, also ja. weil die halt einfach die Hits, die du halt angeschaut haben, die hatten sie halt auch schon vor fünf bis zehn Jahren und die streamen halt immer noch, weil auf jeder Party oder auf jedem Besäufnis werden halt irgendwann diese Tracks laufen und egal, welche Musik du dann doch so in deiner Freizeit hörst, Darauf können sich dann doch dann wieder fast, kann sich dann doch fast ja. wieder einigen und wird dann, dann wird man mitgegrillt. und, äh, deswegen gehe ich mit, dass sie auf jeden Fall perfectly rated sind.
0: Okay, cool. Welches Album hast du noch mitgebracht, Janosch?
1: Ich würde noch ein Album in den Raum schmeißen, was bis jetzt noch keine Release-Date hat, aber nach, nach Vermutung einen Titel hat und zwar Rin mit seinem, ich denke mal, das Album so heißen wird, Kleinstadt. Rin ist auch der erste Künstler in Deutschland, der einen eigenen Radiosender haben wird auf Apple Music. Das Kleinstadtradio, was er zusammen mit Nintendo, mit seinem Haus- und Hofproduzenten äh, moderieren wird. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, weil Rin ist in den letzten Wochen viel äh, redefreudiger geworden. Also Er ist im Clubhouse, redet er mit mit Freunden oder mit befreundeten KünstlerInnen. Er geht häufiger mal live. Er äußert sich in seinen Stories. Mehr, Er äh, macht jetzt diese Radioshow, er hat, ähm, ich glaube, er hat auch im letzten Jahr schon mit Hyped Radio, also mit Ariane Jatis ähm, äh, eigener Radioshow hat er auch ein Interview geführt und ich bin da sehr, sehr gespannt, was auf uns zukommen wird. Er hat äh, gesagt, dass das Album experimenteller wird. Also Songs wie M.I.A. oder ähm, Brunei, die auf dem Album jetzt vielleicht für viele ein Störfaktor waren. Also ich für mich waren es mit die besten Tracks. Er meinte, dass das jetzt noch mehr an die Grenzen gehen wird. Also dass das Album noch mehr die Grenzen des Hip-Hops äh, ausbreiten wird. Und er hat auch gesagt, dass er denken wird, dass viele Kids, wie er es immer so schön sagt, ähm, das Album vielleicht gar nicht äh, hören werden, weil sie ähm, dann doch vielleicht nicht ganz checken, wo das jetzt hingehen soll. Ich bin sehr gespannt. Neue Frisur, neues Album ist ja immer so bei ihm. Jetzt ist er von dem roten äh, Haar zu so einem fliederfarbener Kurzfrisur gegangen. Sieht sehr schön aus an der Stelle. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was darauf passieren wird. Ähm, der Track Dirty South war für mich musikalisch nicht so, aber ich fand das Video dazu... Was, glaube ich, mit Daniel Sandwald, ich glaube, so wird Aussprung ähm, gemacht, wurde mit Bewegtbild, also einer der führendsten deutschen ähm, Produktionsfirmen, ähm, da wird, glaube ich, visuell viel auf uns zukommen, ähm, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, ich weiß nicht, ob du, was du dazu denkst, äh, hau raus.
0: Ähm, ja, voll. Also, ich finde, Rin hat... Ich finde das letztlich bei vielen KünstlerInnen so ablesen, oder? Ich meine, die hatten so ihre 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 Hoch... Also, ich glaube, Rin hat immer noch eine Hochzeit. Aber er hatte eine krasse Hochzeit damals mit mit Bros und ähm, über Dior bis, äh, was gab was es noch, äh, was da alles für Hits kamen? Monika genau Bellucci. Monika Bellucci war auch... Der war auch richtig sick, äh, was <lacht> es da alles gab. Ähm, und jetzt entwickelt er sich immer mehr dazu, dass er sich auch so als der Künstler, der er ist verwirklichen will. Also ich glaube, dass er früher auch schon das gemacht hat, worauf er Bock hatte, das nicht, aber jetzt ist es halt so experimentell, wie er das Bock hat, weil er oder so experimentell wie er, wie er will, weil er nicht mehr darauf angewiesen ist, so die krassen Hits zu machen, wenn er es nicht machen muss. So, ne? ähm, weil er irgendwie jetzt, glaube ich, schon ausgesorgt hat und was weiß ich was, <lacht> ähm, was da alles, was da, was da alles bei rumgekommen ist. Aber deswegen glaube ich, dass die Künstler dann ähm, noch freier werden wenn sie halt erstmal ihre hittigen Alben haben, die halt irgendwie konsequent gestreamt werden. Und ich finde, das lässt sich auch bei Rin ablesen. Ich habe zu Rin ja irgendwie so eine zwiegespaltene Meinung, weil ich finde die die ganzen Songs von früher, von früher, oh Gott, jetzt fühle ich mich alt, die finde ich halt immer noch richtig nice. So, Das hat eine neue, irgendwas, was, was Neues. Es gab es noch nicht so rotzfrech irgendwie, wie er da so Banalitäten irgendwie gerappt hat, aber das irgendwie trotzdem einen nicen Sound verpackt war. Ähm, ich bin halt nur insofern ein bisschen enttäuscht von Rin. Ich weiß, da sind wir gespaltener Meinung, weil du das nicht so bist, <lacht> weil ähm, Rin... Irgendwann mal, irgendwann mal gerappt hat, ich weiß gar nicht, auf welchem Song das war. Von wegen jetzt ist Schluss mit Haus-Maus rein, aber ähm, das macht er halt immer noch. Und das ist, finde find ich, ein Versprechen, was er nicht gehalten hat. Und ähm, ich fand jetzt Dirty South von, <lacht> von Böserin, Sound, vom wenn hörst. <lacht> Eben, schäm dich. Ich fand das jetzt vom vom Sound auch nicht so spannend, Dirty South. Das war für mich so ein bisschen replizierend tatsächlich. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich momentan das Rinding so ein bisschen overrated.
1: Overrated, ja, sagst du sogar, finde ich ja. Wirklich. Okay, weil, krass.
0: Weil ich, ich würde, ich würde, wenn jetzt Rin morgen kommt ein Rin-Song raus, wäre jetzt nicht der erste, eine der ersten fünf Songs, die ich mir anhören würde. Mhm.
1: Aber da sind wir wahrscheinlich äh, verschiedenster Meinung. Äh,
0: das ist auch in Ordnung, Janosch.
1: Ich ähm, gehe auf jeden Fall nicht mit, dass er Overrated ist. Entweder ist für mich Perfectly oder sogar, also ich finde das Live-Game von ihr, von ihm ist für mich sehr underrated, weil ich werde es nie vergessen. 2000, 15 oder 16 auf dem Splash spielte er in diesem Zelt, wo auch damals Sixten und so ja. aufgetreten sind, also wo wir jetzt wirklich, äh, Rap-Größen das erste Mal aufgetreten oder auf, erstmal vor größerem Publikum aufgetreten sind. Und ich weiß, er hat damals viel Autotune noch live genutzt. Und es war damals so verpönt, dass alle meinen, oh Gott, wie kann man Autotune live spielen? Er hat, er spielt, ähm, äh, live, äh, aber er hat ein halbes Playback drin. Ein
0: Vollplayback äh, ist das
1: oder Vollplayback sogar also ja. damals äh, er, ähm, er rappt doch nur drüber und das haben einfach alle nicht gecheckt dass das ist einfach das Normalste der Welt damals oder ist immer noch dass man das machen kann weil es geht nicht immer darum dass man vorne auf der Bühne den krassen MC hat der einen da die, die Double Times um die Ohren haut sondern dass man einfach mitgenommen wird auf eine Reise und abgeht und Energie äh, raushaut in Moschpits und was auch immer und das hat RIN für mich damals mit eröffnet. Und das ist ja heute gang und gäbe für Clubshows, dass man einfach nicht mehr Also, es gibt es gibt die Art, aber viele von den Jungen spielen einfach im club da ihr live äh, also Halb-Playback oder Playback. Und es geht einfach nur noch um die Energie. Ja. Und ähm, deswegen bin ich dann vielleicht in Gänze dann trotzdem vielleicht bei Perfectly-Rated, obwohl ich sagen muss, das ist ein Nimmerland für mich, jetzt mal nur, nur das betrachtet, äh, immer noch underrated ist, weil ich glaube, es hat nicht das erreicht, was es eigentlich erreichen hätte können. Es ist super experimentell, es bricht mit vielem, es, es hat ein Feature mit Bilderbuch. Also das finde ich so nice, das muss es für mich einfach viel, viel mehr geben, dass ähm, sich auch mal Leute zusammentun, die sich, die sich wahrscheinlich auch verstehen würden alle, aber dann auf einmal wäre es nice, wenn so eine Mine auf einmal mit irgendeinem, einer der größten rap Größen zusammenarbeiten würde, weil das sind auch alles, also es gibt ja auch viele MusikerInnen, die das einfach lieben, wenn die dann zum Beispiel ein Kanye-Album hören, dass ein Kanye sich dann auf einmal eine, eine Sierra holt oder ein Frank Ocean oder eine Rihanna oder so. Und das ist ja auch in Deutschland möglich, das mal cool zu machen und nicht so ein äh, Vanessa-My-Alexis-Sting, äh, sondern dass man einfach Der song mal, Dass man einfach seinen Horizont erweitert. Und ich glaube, das wird Rin auf dem Album, was jetzt kommt, äh, weiter fortsetzen, ich glaube, ich gehe insgesamt jetzt von den ganzen äh, Figuren einfach mal auf Perfectly Rated, weil das heißt, das Album kann mich äh, entweder überraschen oder halt es nicht tun. Ich glaube aber, es wird mich überraschen Das wird ein Album sein, was ich wieder äh, sehr, sehr viel hören
0: werde. Okay, ich lasse mich auch gerne eines, eines ähm, Besseren belehren oder ich ändere dann auch gerne meine Einstellung, was das angeht. Okay, sonst würde ich nochmal kurz ein Album ins Rennen werfen, was auch, glaube ich, noch keinen Namen und kein Erscheinungsdatum hat. Wir wissen nur, dass es eigentlich schon letztes Jahr, dass die Künstlerin dachte, dass es schon fertig wäre, es dann nochmal irgendwie verworfen wurde, weil man nicht zufrieden war. Und jetzt ähm, soll es hoffentlich dann dieses Jahr kommen, das Shirin David Album. Und, mhm. äh, und Shirin ranken sich irgendwie so viele Themen, auch die jetzt Deutschrap oder mit, La Chirin konfrontiert Deutschrap mit so vielen Themen, was ich ihr so hoch anrechne. Es ist zum einen diese krasse Oberflächlichkeit, die ihr immer wieder so, die ihr entgegengebracht wird. Dann dieses Thema mit dem Ghostwriting, dass sie als Frau dafür angegriffen wird, dass sie irgendwie Ghostwriter hat, obwohl sie super damit umgeht, ähm, und nicht wie ein, 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 Bushido behauptet, das hätte, das hätte irgendwie alles selber geschrieben und dann sitzen der Echo und Shini dahinter. <lacht> ähm, und sondern, dass sie einfach einen super offenen Umgang damit pflegt, dass sie ähm, ein hochwertiges Musikprodukt machen darf, äh, machen will, das muss man ihr auch einfach mal ähm, sagen, sie ist jetzt keine, oh. sie, ist, sie ist jetzt nicht damit groß geworden, sie ist jetzt nicht irgendwie hat schon auf dem Schulhof gegen andere gebettelt oder sonst was, das ist auch gar nicht ihr Ding, das passt auch gar nicht zu ihr, sondern sie hat sich jetzt für sich die besten Leute ins Boot geholt, um ein geiles Musikprodukt zu machen und ich finde, das hat sie letztes Jahr mit diesen ganzen Features, wo sie halt gegen diese Monster-Rapper wie Haftbefehle Luciano ähm, einfach einfach bestanden hat, dagegen, daneben halt wirklich gut existiert hat und da irgendwie nicht untergegangen ist. Und ich finde, das muss man echt schon hinkriegen. Ähm, vor allem jetzt bei diesen beiden Features da geil abzuliefern, da mit dem Babsi-Bars, was sie da geliefert hat, diese, diese Hymne an die Emanzipation, die irgendwie in kürzester Zeit komplett viral gegangen ist auf YouTube, liegt natürlich bestimmt auch an ihrem Status als, als YouTuberin immer noch, was das angeht. Und mit ihrer krassen Reichweite muss man auch mal bedenken, dass sie für eine unfassbar große Voll. Reichweite hat. Ne? Ich glaube, 5 Millionen Abonnenten bei, bei Instagram oder sowas. krank das ist halt ultra sick. Also das da kann, glaube ich, niemand mithalten. Ähm, und deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt ihr neues Album oder ihr Album wird, weil ich war ja von dem ersten Album, ich weiß nicht, was das, wie hieß das, Super Size oder so, mhm. Ach, das hat mich ja komplett aufgeregt, das fand ich ja, das fand ich richtig nervig, ähm, aber umso cooler, umso cooler und schöner finde ich es, wie sie sich jetzt entwickelt und halt Sound macht, der mich auch komplett begeistert und Lyrics raushaut und ihr Flow, einfach diese geile Attitude, die sie hat und dann manchmal so diese leichten, diesen, diese leichten von Cardi B abgekupferten, ähm, ähm, na, wie heißt das, wo Rin König ist, diese, diese Zwischenrufe. AdLibs. AdLibs, AdLibs. <lacht> <lacht> Lol. Dass sie diese leicht von Cardi B abgekupferten AdLibs damit reinbringt und so weiter, dass sie da mit sich selber als Person, als als Persönlichkeit irgendwie spielt und sich da so cool in Szene setzt und einfach ein hochwertiges Musikprodukt macht. Wirklich, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, einfach ein Champions-League-Produkt machen will. Ja. Und das rechne ich hier hoch an. Deswegen freue ich mich sehr auf das Album, auch wenn ich weiß, nicht weiß, wann es kommt.
1: Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird, wo die Reise hingeht. Ich denke mal, es wird noch mehr in die Fresse gehen, es wird noch mehr hier bin ich, ja. weil das hat sie ja schon mit ihren Bars gezeigt, die für mich echt top sind, was sie da äh, rappt. Ähm, wenn wir jetzt auf dieses over-underrated-Ding gehen, ich finde, sie ist in der, in der medialen Wahrnehmung, ist sie für mich sehr underrated. Ja. Weil Absolut. ich finde, sie ist einer der krassesten Rapper also wirklich Rapper, also männlich und weiblich jetzt, ja. die wir so in Deutschland haben, sie kann es, also egal ob geschrieben oder nicht, das juckt mich sowieso nicht, nicht. wenn du es delivern kannst, dann kannst du es und es kann sie besser als kaum wer Und wie du schon meintest, Champions League, ähm, sie holt sich die besten Leute ran, sie holt sich die krassesten Produzenten, sie holt sich das beste Videoteam ran und ähm, ich finde, das wird mir häufig von einer breiten Masse zu wenig gewertschätzt. Das wird ja. immer direkt abgetan als Shirin David, ja, YouTube. Ach, scheiß doch drauf. Du kannst auch als YouTuber siehe Tuttle, so haben wir auch ja. mal drüber geredet, kannst du einfach krasse Musik machen und es ist doch einfach nur ein Medium, mit dem du dich mit 18, 17, 18, 19 ausgetobt hast und jetzt führst du deine Reise fort in, in, in musikalischer Weise und auch wenn du Vollzeit-YouTuber bist, kannst du doch trotzdem krasse Mucke machen. Also ich finde, das ist so hängen geblieben, ja. dass so als als, als als Kriterium zu nehmen, dass du kein gestandener Artist sein kannst. Also finde ich finde ich ein bisschen hängen geblieben von von breiten oder von einer großen Masse der der Zuhörer oder oder wenn man sich die Kommentarspalte anguckt, da steht ja. da halt oft derselbe Bullshit drin. nicht nur sexistisch, sondern einfach äh, sexistisch, sondern auch ganz andere voll, also ganz also, sie kann eh machen, was sie will. Bei ihr wird eh alles verdreht ja. ähm, und deswegen ist sie für mich ähm, wenn ich jetzt die Wahrnehmung mit reinnehme, underrated.
0: Ja, same. Also für mich auch, ich merke das auch ganz oft dadurch, dass ich, wenn ich mit Leuten darüber spreche, oder ich habe das auch schon alleine gemerkt, wenn ich meinen Shirin David Song in meiner, in meiner, in meiner Story geteilt habe oder bei meinen Songs of the Week, irgendwie, wenn dann ein Shirin David Song drin war. Immer wenn da so ein Song von Shirin drin war, kamen mir voll viele Leute, die irgendwie kommentiert haben und reacted haben, von wegen, oh, was willst du nur mit Shirin und sowas, ist doch kein echter MC und was weiß ich. Und oh, das hat mich so genervt, dass viele von vornherein immer schon solche Vorbehalte gegen sie haben und ihr gar keine Chance geben. Und das habe ich auch so oft gemerkt, wenn ich jetzt mich mit Freundinnen oder Familie irgendwie über über Sheeran Davis unterhalten habe und gemeint habe, was das eigentlich für eine krasse, für eine krasse Rapperin ist und für eine krasse ähm, Interpretin. Und hm. die einfach von vornherein immer so abgewogen haben, von wegen, ach, immer auch auf mit Shirin und äh, irgendwie Beauty-YouTuberin, ey, das ist so hängen geblieben und so ein blödes Mindset, wenn man Leuten einfach keine Chance gibt und das regt mich einfach nur auf, da könnte ich wirklich richtig rocken wenn ich so wenn ich merke, wie Leute das einfach nur so abtun. Vor allem konfrontiere ich sie damit von wegen, ja, dann sag mir doch mal, warum du Shirin scheiße findest. So, also warum macht sie denn, was ist an ihrer Musik, was sie nicht gefällt? So, man kann kann ja mir nicht gefallen. Das das Ding, ich will, dass nicht jedem jetzt irgendwie aufbinden, dass jeder Jimmy David geil finden muss. Safe, aber safe. man muss es ja trotzdem irgendwie verargumentieren können, dass einem entweder gefällt ihr Vibe nicht oder ihr, was sie sagt, gefällt ihr nicht oder ihre Delivery, was weiß ich, was alles. Ähm, aber einfach nur zu sagen, nee, die gefällt mir nicht aus Prinzip, finde ich halt so wack, wirklich. Schämt euch, Leute. <lacht>
1: Voll, das sehe ich auch so. Also du, Man muss es nicht feiern, man kann es auch scheiße finden, aber dann gibt mir, gib mir doch die Argumente. Die nicht sind do die you fucking research. Research. Ja, yeah, research? Und, ähm, ja, deswegen, ich glaube, wir sind, wir sind uns einig, ja. dass Shirin für uns beide underrated ist und wir freuen uns beide auf das Album. Ja. Ähm, was da passieren wird, ich bin hyped. Ich glaube, wir wollen diese Episode auch nicht zu sehr in die Länge ja. ziehen. Deswegen würde ich zwei Alben einfach noch nennen, auf die ich mich freue. Die müssen wir jetzt auch nicht noch weiter ja. irgendwie genauer beleuchten. Ich freue mich noch auf das Artin J Album. Das hat er im Dexter Track letzte Woche gedroppt, dass er ja. im Lockdown Album gemacht hat. Und ich freue mich sehr auf das Aeguni. Album oder Projekt, was kommen wird. Er hat ja mit Mary diese Piano Forever Session gemacht, die ich sehr, sehr cool fand und da war ich echt überrascht, wie denn das doch funktioniert, diese mehr ähm, ja, zeitgenössische Musik, die Gundi dann doch macht mit den Piano-Elementen. Also ging für mich total auf und auch die ganze Inszenierung mit der Doku davor war für mich wieder sehr, sehr schön und auch vor allem humorvoll. Ich mag das eh, wenn man auch mal über ja. sich selber lachen kann und das dann irgendwie verbindet und das dann nicht wie so eine Lachnummer wirkt, sondern einfach irgendwie cool und das, darauf freue ich mich sehr und international ein Album auf das ich mich sehr freue ist von Brockhampton. Ja. Da bin same. ich auch sehr hyped was da passiert. Ich weiß nicht, ob du noch ein Album hast auf das dass ich, du dich freust oder ob
0: Ich ich will ich würde würd gerne auch noch äh, zwei Sachen nennen. Also erstens Brockhampton gehe ich komplett mit, da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, zweitens das Sertio Album, was diese Woche rausgekommen ist am 19. Februar, unfassbar gut ähm, Hört euch das bitte auf jeden Fall an. Ich war früher, ich weiß noch, dass ich früher einmal im Kick habe ich einmal einen Sergio-Song rausgehauen. Und ähm, das hat sich, ich finde, er hat sich so krass als als Künstler entwickelt und dieses neue Album gibt mir so viel, ich, neues wurde es irgendwie als Future Pop bezeichnet. Irgendwie. Ich finde, es gibt so viele Einflüsse, dass man es gar nicht über einen Kamm stellen kann. Krasses, krass geiles Album. Hört euch auch gerne das Interview nochmal an an dieser Stelle ähm, und gebt euch dieses Album ultra gut. Dann zwei Alben, auf die ich mich noch freue, sind zum einen das Bad Mom-Album, äh, Bad Mom Jay. Zum einen, weil ich gespannt bin, was das jetzt wird. Ich finde, sie ist auch so ein krasser MC geworden. Ey, die Frau ist gerade mal 18 Jahre alt. Und ähm, was die schon irgendwie für Klickzahlen generiert und was sie für eine Attitude hat, die sie an den Tag legt. Und auch, was sie jetzt schon für Fehler gemacht hat, was sie jetzt aber auch schon daraus gelernt hat. Ähm, also wirklich sehr, sehr gestanden. Und bin sehr gespannt, was das für, was das für da ein das Da muss man nochmal zu sagen,
1: also Shirin ist mit Fehltritten nicht so cool umgegangen wie ja. Batmouse J. Also das ja. Kann man also diese Kritik finde ich gerechtfertigt, weil da Chirin immer, also sei es dieses Black Fishing Facing, ich, ja. Facing und aber auch diese ganze Corona-Videogeschichte, da ist sie ja. mit. Also ich finde das total scheiße, wie sie damit umgegangen ist. Aber ich eine Batman J die mit diesem Snow Bunny Track ja. ähm, sich danach entschuldigt hat und gesagt hat, ey, das wusste ich nicht. Also kann sich auch können sich auch männliche Kollegen äh, wirklich viel, viel viel von abschauen. Ja. Ähm, Hashtag Jamule. <lacht> ähm, <lacht> Aber darauf wollen wir nicht weiter eingehen. Ähm, noch hat noch ein Album ja, in der ein, Liste. Ein
0: Album will ich auf jeden Fall noch droppen, weil mir das jetzt auch sehr aufgefallen ist und zwar das Nura Album, weil sie jetzt diesen, mhm. ich mag es vielleicht ein bisschen pauschalisieren, aber für mich jetzt wieder zu diesem alten Sixten vibe rüberkommt nach ihren R&B Gelüsten, die sie jetzt äh, zahlreich ausgelebt hat, die ich auch sehr gut fand äh, teilweise. Und jetzt kommt sie auf diesen etwas, Es kommt jetzt zu dieser alten Nura Sixten zurück und ich freue mich einfach sehr, darauf, dass es das aus diesem Album wird. Ich fand jetzt auch den zweiten, den zweiten Track, der jetzt rausgekommen ist, den fand ich auch sehr stark. Ähm, ist auch so ein richtig geiler Autopump-Song ähm, hat mir sehr gut gefallen, da bin ich auch gespannt auf, wiederum hat mir der Gartensong beim Audio 88, Jassin Album hat mir überhaupt nicht gefallen äh, den, fand, <lacht> den, fand ich einfach, den fand ich so nervig aber ich bin jetzt sehr gespannt, was was da kommt und das waren jetzt äh, alles, was ich zu sagen hatte vielen Dank, meine Damen und Herren
1: genau, diesen Track von Nura ich es nicht, findet ihn in unserer Playlist und Playlist ist das Stichwort an der Stelle, weil wir spielen jetzt Kick It, Kick It heißt Nix darf ein Song aus der Playlist rauskicken darf dafür einen hinzufügen, es gibt kein Veto dasselbe darf ich auch tun wir machen es kurz, wir gehen jetzt ins Kickit. Let's Kick.
0: Und damit herzlich willkommen zum Kick It, Janosch, lang, lang ins sehr dass wir uns yes. ähm, unser, unser Playlist-Battle geliefert haben, in dem du und <lacht> ich jeweils einen Song aus unserer Playlist entfernen dürfen und einen Song, der es vielleicht noch nicht auf die Playlist geschafft hat, aber so unser persönlicher Favorite ist, dass wir den mhm. äh, raufsetzen. Und ich würde an dieser Stelle einfach mal anfangen, weil du ja schon den Hauptteil starten durftest, weil du wusstest, wann cool diesen, diesen Song rausgebracht hat. Ähm, ich fange einfach mal an mit dem Song, den ich, den ich runternehme. Und zwar nehme ich runter von, ähm, von Time Nightcap. Weil ich ehrlicherweise diesen, diesen Time Grind, irgendwann hat er mich verloren, insgesamt sogar, so als Künstler. Ähm, weiß ich nicht. Irgendwann gab es mal so, so ein paar Songs, die habe ich irgendwie dann gar nicht mehr gefühlt. Und der bringt mich auch irgendwie nicht zurück, leider. Ich weiß, dass er so einen niceen Vibe fährt und so einen uniquen Vibe und so einen eigenen Sound hat auch. Aber äh, ich fühle ihn gerade momentan einfach nicht mehr. Vielleicht holt er mich ja doch noch mal ab. Heißt jetzt das nicht, dass ich mir noch nochmal seine Songs gebe und so. Aber ähm, ich muss neu überzeugt werden, sagen wir so. Ich sag so drastisch, wie es ist. Und ein Song, den ich ähm, raufpacken möchte, ist, äh, ist äh, Wet von Bounty und Cocoa, glaube ich einmal, mhm. weil ich das richtig nice finde im Anschluss, also ich glaube zwei Berliner. Rapperin sogar. Ähm, ich glaube auch. Weil die, glaube ich, noch nicht so auf jedem Radar, so auf nicht, nicht auf jedem Schirm da sind irgendwie. Und die haben für mich so einen richtig nicen Song gemacht, der an So Smooth von Layla irgendwie angrenzt. So weibliches, äh, weibliche Sexualität erkunden, was durch diese ganze Web-Diskussion damals losgegangen ist, haben wir auch in einer Podcast-Episode mal besprochen. Ähm, dass jetzt Frauen anfangen, sich selber zu sexualisieren, anstatt dass sie das von Männern machen lassen. Ähm, sondern dass sie sich selber irgendwie sagen ähm, wie sie was nice finden, das finde ich da, das Bounty von Bounty und Cocoa, Kosoa, ich weiß es leider nicht genau. Wet ist dann ein richtig nicer Track, um das, ähm, um das zu verstehen und da im Anlehnung an So Smooth von Layla, der für mich davor ging, finde ich es richtig, finde ich richtig nice und ich finde die beiden Rapperinnen haben auf jeden Fall auch als Duo äh, Potenzial für, für mehr. Da bin ich gespannt.
1: Das finde ich ist doch eine nice, ein nicer Pick von dir. Ähm, auf jeden Fall die beiden im Auge behalten. Ich, ähm für meinen Teil Kicke, einen Song, bei dem ich weiß, dass du den sehr geil findest, dass du den, glaube ich, auch in deiner Instagram-Story äh, hattest letztens. Oh, und yeah. zwar Want Me von Moritz. Ach, ich weiß nicht, warum, aber dieser Track stresst mich auf eine Art und Weise. Das kann ich gar nicht beschreiben. <lacht> Immer, wenn der Song kommt, muss ich ihn direkt skippen. Es ist kein schlechter Track, aber die ähm, Releases davor, ich glaube, Issues war das, den fand ja. ich relativ stark. Ja, ähm, aber das heißt nicht, dass ich ihn jetzt als Artist äh, blöd finde oder scheiße. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, weil ich finde, auch er ähm, ist noch sehr unter dem Radar mhm. und ich glaube, da kann noch sehr, sehr viel Interessantes kommen, weil er wieder was bedient, was es so in Deutschland in der Form gar nicht bis wenig gibt und ich freue mich sehr auf das, was da noch so ähm, in Zukunft von Moritz erscheinen wird.
0: Ganz kurz haben wir Moritz eigentlich ernannt bei den, bei unserem Jahresrückblick als einen der Newcomer des Jahres, habe ich ihn ja genannt. Falls nicht, dann gerne das an dieser Stelle nochmal nachfügen. Finde ich unfassbar talentiert und Jung und unpeinlicher englischsprachiger Rap von dem Deutschen ähm, äh, im deutschsprachigen Raum. Und ich mag Want Me richtig gern, aber verstehe auch, wenn er dich irgendwie stresst. Ähm, ja, voll. Also gehe ich nicht mit, aber ich verstehe es <lacht> auch nicht, aber ich muss es akzeptieren.
1: Hoffentlich wird uns Moritz wieder in den nächsten Wochen mit einem neuen Track beglücken, der dann ja. wieder länger in unserer Playlist seinen Platz finden wird. Ich ähm, füge einen Song hinzu und zwar meinen Song, den ich glaube ich, der kam gestern raus. Also wir nehmen heute an einem, an einem Samstag ähm, auf und es ist einfach mein mein Track, den ich bis jetzt glaube ich am meisten gehört habe in so einer kurzen Zeit und zwar schlaflos von verifiziert. Erstmal unfassbar geiler Name. Ja. Ich glaube, sie heißt Veri, ist eine Newcomerin aus Wien. Hat letztes Jahr eine EP gedroppt mit dem Titel äh, Sonntag, 17 Uhr. Es war so eine Lo-Fi-Ästhetik, also Lo-Fi-House, Schrägstrich Lo-Fi-Rap. Also es war sehr minimalistisch produziert und das mochte ich sehr. Jetzt hat sie einen neuen Track veröffentlicht, namens Schlaflos, wie schon, wie schon gesagt, zusammen mit Florida Juicy. Den kennt man ja von Erotic tire Records. Ich finde den ganzen Vibe unfassbar schön. Die Hook liebe ich. Ähm, also eine riesen, riesen, riesen Hörempfehlung von mir. Ich glaube, du findest den Track auch sehr, sehr stark. Und ich glaube auch, dass Verifiziert uns ähm, dieses Jahr ja noch so sehr, sehr viel Spaß bereiten wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Verifiziert am Ende ähm, in unserem Jahresabschluss-Podcast, der noch zehn Monate vor uns liegt, <lacht> dass sie dann da genannt wird ähm, in irgendeiner Rubrik, weil ich glaube, dass Viri aus Wien ein riesen, riesen riesen Potenzial hat und ich freue mich auf all das, was da noch so kommt.
0: Ich gehe da auf jeden Fall voll mit. Der Song hat mich auch komplett gecatcht und bin gespannt, was da, was da noch kommt.
1: Das war Folge 13 von unserem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir beide. Wenn ihr jetzt Alben habt, die auf die ihr euch dieses Jahr besonders freut, dann schreibt uns gerne. Unsere Instagram-Tags sind verlinkt in der Beschreibung vom Podcast. Wir nennen die aber auch noch mal ganz kurz. Nix könnt ihr abchecken unter Listen to Nix. Und mich könnt ihr abchecken unter Janusz, das A einfach ersetzen durch den X. Und dann habt ihr unsere beiden Instagram-Kanäle. Wenn ihr Alben habt, auf die ihr euch freut, zum Beispiel, ihr freut euch für Chemo, dann schreibt ihr uns, ihr freut euch für Ojikimo. Ähm, wir sind, äh, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn wir ein bisschen diskutieren können in den DMs oder wo auch immer. Und ich sage jetzt schon mal Ciao und ich freue mich, werden wir uns wieder hören. Bis bald.
0: Mein Herz steht still, doch die Welt dreht sich weiter. Werde ich verrückt? Lässt sie mich vielleicht zurück? Die Welt steht still, doch mein Herz schlägt noch weiter. Ich werde verrückt. Vielleicht bringt es mir Glück.